0: 이 시간에 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한 일서 1장 1절부터 4절까지의 말씀입니다
1: 이 글은 생명의 말씀에 관한 것입니다 이 생명의 말씀은 태초부터 계신 것이요 우리가 들은 것이요 우리가 눈으로 본 것이요 우리가 지켜본 것이요 우리가 손으로 만져본 것입니다 이 생명이 나타나셨습니다. 우리는 그것을 보았습니다. 그래서 우리는 이 영원한 생명을 여러분에게 증언하고 선포합니다. 이 영원한 생명은 아버지와 함께 계셨는데, 우리에게 나타나셨습니다. 우리가 보고 들은 바를 여러분에게도 선포합니다. 우리는 여러분도 우리와 서로 사귐을 가지기를 바라는 것입니다. 우리의 사귐은 아버지와... 또 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐입니다 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 차고 넘치게 하려는 것입니다
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다음계 자리에 앉으시겠습니다 자 오늘부터 요한일서 강해를 합니다 요한일서는 어떤 성경인지 왜 요한일서를 우리가 읽고 은혜를 받는 것인지 어, 잠깐 말씀을 먼저 드리겠습니다 우리가 흔히 세상을 악한 세상이라고 험한 세상이라고 그렇게 말하잖아요 이 요한일서는 어, 세상 속에서 그리스도인은 어떤 존재인지 또 그리스도인들은 세상에서 무엇을 해야 하는지 또 그리스도인들은 이 험하고 악한 세상에 어떻게 살아갈 수 있는 건지에 대하여 쓰고 있는 성경입니다 한마디로 요한일서는 예수 그리스도를 증거하는 책이긴 합니다만 세상에서 그리스도인이 사는 법에 대해서 말씀하고 있는 성경입니다 그러므로 우리들이 이제 내년 2월까지 요한일서를 매주일마다 읽어가면서 세상에서 그리스도인으로서 바로 서가는 하나님의 놀라운 은혜를 우리가 얻기를 원합니다 우리가 세상 살다가 어렵고 힘들면 기도합시다 그러죠 그러나 사실 힘들고 어려운 일을 만났을 때 기도만 해서는 안 됩니다 기도도 안 하는 건 문제가 있죠 어려운 일 만나고 시험 들었을 때 기도해야죠 죠그 그런데 그냥 기도만 하면 다 해결이 되는가? 그렇지 않습니다 만약에 우리가 세상 살다가 문제가 생기고 어려운 일이 생겨서 기도만 하면 문제가 다 해결이 되는 거라면 성경이 이렇게 두껍게 기록될 이유가 뭐가 있겠어요? 그저 성경에 한 줄만 쓰면 되죠. 힘들고 어려우면 기도해라 그러면 되죠. 성경이 이렇게 두껍게 기록이 된 것은 우리가 기도를 하되 도대체 하나님의 뜻이 뭔지 하나님은 도대체 우리에게 뭘 원하시는지 뭘 앞으로 하나님은 하실 것인지 성경에 있는 진리를 분명히 알고 기도하는 것과 그냥 무턱대고 기도하는 것과는 똑같을 수가 있겠어요 왜 우리가 기도는 한다고 하는데도 속 시원하게 하나님의 역사를 경험하지 못하는가 도대체 하나님이 뭘 원하시는지 주님은 어떻게 역사하시는지를 너무 모르고 기도만 하기 때문에 그런 거죠 요한 1서를 통해서 우리는 이 세상을 향한 하나님의 계획을 보게 됩니다 특히 우리 그리스도인들을 향한 하나님의 계획을 알게 됩니다 이 요한 사도는 요한 1서를 처음 시작하면서 아주 놀라운 말씀을 하십니다 그것은 우리가 예수를 믿는다는 것은 예수님과 사귐을 갖는 거라는 겁니다 여러분 그저 예수를 믿는다는 말하고 예수님과 사귐을 갖는다는 것은 굉장한 차이가 있습니다. 여러분은 여러분 자신이 예수님과 얼마나 아주 친밀히 사귀고 있는지를 한번 돌아보실 필요가 있습니다. 저희 큰딸 지영이가 아, 제가 부산에서 목회할 때 아주 어릴 때죠. 유명한 가수가 부산에 공연을 왔는데 가보고 싶다는 거예요. 그래서 아빠 가도 돼요 가지 말아야 돼요 이렇게 묻더라고요 솔직히 제 마음으로는 안 갔으면 좋겠더라고요 안 갔으면 가서 그 아이에게 큰 유익이 없기 때문에 안 갔으면 좋겠는데 아버지가 가지 말라고 래서안간 거는 이 아이에게 가고 싶은 마음의 열망을 진정으로 해결해 주는 게 아니니까 제가 하나님께 물어보라고 그랬어요 하나님께 물어봐라 하나님께서 가라 그러면 가도 되고 하나님이 가지 말라고 그러면 하나님이 가지고 말라 그런 거니까 안 가야 되는 거지 않겠냐? 잘했죠? 하나님께 물어보라고 자, 그런데 문제는 하나님께 물어봐서 하나님의 응답을 들었을까요? 저희 딸이 하나님이 가라고 하든지 가지 말라고 하든지 무슨 응답을 들었을까요? 한 번은 조지 밀러 목사님에게 어느 단체에서 뭘 도와드릴까요? 이렇게 찾아왔어요. 고아들을 수천명을 먹이는 조주 밀러 목사님의 사역을 귀하게 여기고 뭔가 돕고 싶은 마음으로 왔는데 조주 밀러 목사님이 아주 쌀쌀하게 대했습니다. 하나님에게 물어보시면 되잖아요. 저에게 물어볼 필요가 뭐 있어요? 뭘 도와줄지 하나님께 물어보시고 하나님이 말씀하신 대로 하세요. 조주 밀러 목사님이 이렇게 대답을 한 까닭은 조주밀러 목사님은 하나님께 약속한 것이 있고 결단한 것이 있었기 때문입니다. 그것은 고아들을 먹이고 살릴 때 누구의 도움도 부탁하지 않겠다. 오직 하나님께만 기도하고 하나님이 응답해 주셔서 이 아이들 다 먹여 살리게 해 주실 줄 믿는다고 결단한 거거든요. 왜 조주밀러 목사님이 이렇게 좀 지나칠 정도의 결단을 했는가 하면 그때 당시에 하나님을 믿는다는 사람들이 진짜 하나님의 기도 응답을 안 믿는 겁니다. 하나님이 진짜 살아계셔서 우리를 도우신다는 것을 안 믿는 거예요. 그래서 주일도 제대로 지키지 못하는 겁니다. 그래서 조지 밀러 목사님이 설교만 해서는 안 되겠구나. 그래서 결심했습니다. 내가 고아를 한번 기도만 하면서 고아를 먹여 살려보리라. 그랬거든요. 그런데 와서 뭘 도와주, 줄까요 하니? 뭘 도와달라고 할 수가 없잖아요. 기도해 보세요. 하나님이 응답하실 겁니다. 자, 그 단체에서 하나님께 기도해서 조주밀러 목사님에게 필요한 걸딱 응답 받을 수 있었을까요? 저는 조주밀러 목사님의 책에서 거기까지는 읽어보지를 못했습니다. 하여튼 그렇게 말씀하셨다는 것만 읽었습니다. 여러분 정말 우리가 우리의 삶 속에서 하나님께 묻고 하나님은 대답해 주시고 하나님 어떻게 할까요? 그러면 주님이 친절하게 응답하시고 이렇게 하나님을 믿고 살수 있을까요? 많은 그리스도인들이 그 점에 대해서 영 자신이 없어 합니다. 그저 교회 다니는 게 예수 믿는 거라고 생각하지 예수님과 친밀한 사귐에 대해서는 영 자신이 없어 해요. 요한사도가 오늘 이제 요한일서를 시작하면서 당신이 예수님의 제자로서 예수님을 만났고 예수님으로부터 직접 말씀을 들었고 예수님을 보았고 예수님을 직접 만져도 보았다고 말을 시작을 합니다. 1절 말씀에 보면 이 글은 생명의 말씀에 관한 것입니다. 생명의 말씀은 예수님을 말하는 겁니다. 이 생명의 말씀은 태초부터 계신 것이요. 우리가 들은 것이요. 우리가 눈으로 본 것이요. 우리가 지켜본 것이요. 우리가 손으로 만져본 것입니다 정말 요한사도는요 예수님에게 굉장히 아주 친밀하게 대했던 유별난 제자였습니다 사람이 성격이 조금씩은 다 다르죠 근데 사람에게 굉장히 친밀하게 하는 사람이 있죠 요한사도가 그랬어요 최후의 만찬 그림을 보면 예수님에게 이렇게 기대가지고 안겨있는 제자가 있습니다 요한사도예요 요한사도의 성격이 그렇습니다. 그러니까 요한사도는 예수님하고 다닐 때늘 자꾸 예수님의 손을 만지고 뭐 이랬던 것 같아. 자꾸 만지는 사람이 있잖아요. 네. 요한사도는 좀 그런 성격이었던 거예요. 그러니 자기가 만졌다는 표현을 그렇게 쓴걸 보면, 그러니까 요한사도가 이렇게 예수님을 정말 직접 만났고 말씀을 직접 들었고 직접 보았고 또 직접 만져보았다는 말을 요한사도가 하는 것은 자기가 그런 특별한 주님과의 관계에 있었다는 것을 말하려고 하는 게 아니었고 우리들도 이 요한일서를 읽는 모든 그리스도인들도 다 자기처럼 예수님을 그렇게 친밀히 주님과 사귈 수 있다는 말을 하려고 쓴 거예요. 3절에 보면 우리가 보고 들은 말을 여러분에게 선포합니다 우리는 여러분도 우리와 서로 사귐을 가지기를 바라는 것입니다 우리의 사귐은 아버지와 또 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐입니다 요한사도가 우리와 함께 사귀자고 말하는 것은 그저 친하게 지내자 이런 뜻이 아니고 내가 누리고 있는 이 엄청난 축복 예수님과의 친밀한 교제 이것을 여러분도 같이 나누고 싶다는 오늘 이 시간에 우리들에게 요한사도가 아주 강곡하게 권하고 있는 거예요 여러분, 여러분들은 정말 주님과 그렇게 친밀하게 사귀고 있나요? 여러분 자신이 예수님을 믿는 것을 한번 점검해 보세요 흔히 예수 믿는 사람은 어떤 사람인가? 그러면 오늘 여러분들처럼 주일에 교회에 와서 예배드리는 사람, 예수 믿는 사람 여러분이 신상명세서에 종교라고 하는 난에 기독교 이렇게 쓸수 있는 사람 그런 사람은 예수 믿는 사람이죠 적어도 예수 믿음은 속죄함을 받는다 하나님의 자녀가 된다 예수님 나 위에 십자가 죽으셨다 이 정도쯤은 정말 알고 믿는 사람 성경도 좀 읽어본 사람 그죠? 세례는 받은 사람 그러면 예수 믿는 사람이라고 할만하지요 그런데 성경을 보니까 그렇지 않아요 예수 믿는 사람이라고 아직 말하기가 어려워요 그럼 어떤 사람이 예수 믿는 사람이죠? 예수님과 사귐이 있는 사람 예수님과 친밀히 사귀고 있는 사람이 예수 믿는 사람이에요 이따금 예수 믿는다는 사람도 별의별 사람이 많습니다 가만히 들어보면 성경도 안 믿어요 성경도 안 믿으면서 자기는 예수 믿는 사람이라는 사람도 있습니다 기본적인 이 십자가 복음의 교리도 안 믿는 사람도 있어요 그러면서도 자기는 기독교인이래요 이제 주로 이런 문제가 신학적인 논쟁거리입니다 신학적. 그렇지만 그렇기 때문에 정통 보수 신앙을 가지는 것 성경의 진리를 믿어요 기본적인 십자가 복음을 믿어요 그건 대단히 중요하지요 우리가 예수를 믿을 때 아주 정통신앙을 가진 보수신앙을 가지는 거 이거 굉장히 중요합니다 주로 정통보수신앙은 성경의 진리를 다 믿고 그리고 예, 교회에서 가르치는 교리를 다 믿는 사람들을 말하는 거예요 그런데 정통보수신앙을 가지면 아, 나는 이제 예수님을 진짜 믿는 사람인가. 아직도 그렇다고 단정하기 어려워요. 정통 보수신앙을 가졌는데도 사람들을 용서하지 못하고 약한 사람, 사랑하지 못하는 사람들이 있어요. 분명히 예수님 때문에 구원받았대요. 성경을 다 믿는데 그런데도 용서 못하고 싸우고 사람들 어려운 사람 사랑하지 못하고 어떻게 이럴 수가 있죠? 사귐이 없는 겁니다 정통 보수 신앙은 다 지식일 뿐이에요 지식으로 믿는 신앙은 아무 힘이 없습니다 여러분이 진짜 올바른 신앙 정말 예수 믿는 사람이라면 원수도 사랑하고 여러분을 핍박하는 자를 위해서 기도할 수 있는 사람 목사고 장로고 신학 박사가 된 사람들도 어쩌면 그렇게 이기적인 욕심이 해결이 안 되는지 어쩌면 그렇게 명예 욕심이 해결이 안 되는지 자리 문제 때문에 서로 다투고 이거 왜 그렇지요? 진짜 예수 믿는 사람은 뭘 많이 아는 사람이거나 또는 무슨 직분이 있는 사람이 아니고 예수님과 정말 사귐이 있는 사람 예수님 안에 거하고 예수님은 그 사람 안에 거하고 예수님은 포도나무시고 그 사람은 가지고 예수님과 온전히 하나가 된 사람이 그 사람이 예수를 믿는 사람 요한 게시록 2장에 보면 에베소 교회가 나옵니다 이 에베소 교회는 정통 보수신앙을 철저히 가진 교회예요 요즘에 정통 보수신앙을 굉장히 자랑스럽게 생각하는 교회나 또는 교단이 있는데 에베소 교회가 대표적인 교회입니다. 어떤 점에서 그런가? 이단과 싸워서 기독교 교리를 지켜낸 교회입니다. 그래서 예수님이 칭찬도 하셨어요. 그 점에 대해서는. 그러나 에베소 교회는 무서운 경고를 받았습니다. 예수님의 십자가 초대를 교회에 초대를 옮기겠다는 거예요. 무슨 잘못 때문에 그렇죠? 처음 사랑을 잃어버렸다는 거 사랑이 없는 거예요. 아 교리적으로는 아주 훌륭해요. 지식적으로는 완벽해요. 그런데 사랑이 없어요. 이런 성도들과 교회가 지금도 많습니다. 그러니 보수, 정통신앙 별로 자랑할 거 아닙니다. 정말 자랑할 게 있다면 사랑이 있느냐 하는 거예요. 사랑이 있느냐. 근데이 사랑은 어디서부터 나오는 거냐면 예수님과 실제적인 친교, 교제, 사귐에서부터 나오는 겁니다 예수님으로 인하여 흘러나오는 것이에요 요한복음 17장 3절에 보면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 여러분 영생은요 우리가 죽고 난 다음에 천국에 가서 영원히 사는 거 아닙니다. 문자적으로만 해석하면 그런 뜻이지만 성경이 말하는 영생은 예수님을 아는 것이에요. 여기서 안다는 것은 지식이 아니고 사김입니다. 예수님과 교제, 관계. 여러분, 여러분의 마음에 정말 예수님이 와 계시고 예수님과 여러분의 친밀한 교제가 일어나는 사람은 이미 영생을 가진 사람입니다. 그렇게 살다가 천국에 가는 거죠. 여러분이 만약에 예수님과 정말 사귐이 없다면 여러분은 영원한 천국에서의 삶도 없는 거예요. 그래서 예수님께서 영생은 예수 그리스도를 아는 것이라고 그렇게 말을 할 거죠. 우리가 이제 가족관계 또 교우관계를 맺을 때도 그 기본은 요 예수님과의 사귐에서부터 시작이 되는 겁니다. 그래서 3절에 우리의 사귐은 아버지와 또 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐이라고 그랬습니다. 여러분 부부관계, 부모, 자녀, 형제 간의 관계는 전부 다 예수님과 함께하는 사귐이에요. 그러니까 혹시 부부싸움 하시면 우리 시시비비 가려보자, 누가 잘했나 한번 따져보자 이러면 큰일 납니다. 예수님과 함께하는 관계이기 때문에 먼저 예수님에게 가야 돼요. 그래서 예수님과의 관계를 점검해 봐야 됩니다. 왜 부부싸움을 할 수밖에 없었나? 예수님과 관계에 문제가 생겼기 때문입니다. 그래서 예수님과 관계가 회복이 되고 나면 해결 안될 부부싸움이 없습니다. 부모관계, 형제들과의 관계도 똑같습니다. 우리의 우리 가족관계는 예수 믿는 성도들의 가족관계는 다 예수님과 함께하는 관계입니다. 그러므로 집에서 남편을 볼 때, 아내를 볼 때, 자녀를 볼 때, 부모님을 볼 때, 형제들 볼때 예수님이 함께 보여야 돼요. 예수님이 함께. 예수님이 함께 보이는 관계면 이건 정말 천국 같은 관계입니다. 교회에서 교인들끼리도 똑같습니다. 교우들과의 관계는 다 예수님과 함께하는 관계예요. 그러므로 교인들을 볼때뭐 로비에서 차를 한잔 마시든 또는 지나가는 길에 인사를 하든 예수님 함께 보여야 돼요 만약에 교우들 사이에 조금 어려운 일이 생기셨습니까? 다 예수님과 관계의 문제가 생긴 겁니다 만나서 따질 거 전에 예수님과 일주일 동안 주님과 관계를 점검하는 시간을 먼저 가지면 교우 관계 문제 해결 안될게 없습니다 우리 그리스도인들에게 세상을 변화시키는 사명이 주어져 있습니다 그러나 이 요한일서에 보면 우리 보고 세상을 변화시키라 세상을 변역시키라 하는 말씀이 안 나옵니다 왜? 세상은 우리가 변화시킬 수 있는 대상이 아닙니다 아무리 세상이 악하고 험해도 그게 우리 눈에 다 보여도 우리 힘으로는 세상은 못 바꿉니다 세상은 이미 악한 영이 장악하고 있는 영역입니다. 그렇다고 그래서 우리를 저 수도원에 들어가라 산속에 들어가라 세상과 떠나서 살아라 그렇게 말씀하고 있지도 않습니다. 요한사도는 우리에게 먼저 예수님과 사귐을 가지라는 먼저 세상을 변화시키기 전에 먼저 예수님과 사귐을 바로 가지라는 예수님과 온전히 연합하라는 거예요. 그러면 예수님께서 우리를 통하여 세상을 변화시키는 그때 비로소 우리가 를우리 세상을 변화시키는 자가 되는 겁니다 먼저 꼭 먼저 해야 할 것이 있습니다 예수님과의 친밀한 관계예요 여러분 믿으셔야 됩니다 예수님과 우리는 친밀히 사귐을 가질 수 있습니다 요한사도가 자기가 예수님을 아는 것처럼 여러분들도 예수님과 사귐을 가질 수 있다고 말씀하시는 것을 정말 믿어야 됩니다 예수님이 약속하셨어요 요한복음 14장 18절 19절에 보면 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너에게 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 터이로 돼 너희는 나를 보리니 우리는 예수님이 눈에 보이거나 손에 잡히지 않으시지만 예수님이 정말 우리와 늘 함께 계신 것을 믿어야 돼요 웹 선교회를 창설했던 시티 스터드 선교사님 그분이 아프리카에 가서 처음에 아주 자그마한 선교관을 거기다가 짓고 거기서부터 사역을 하셨어요 그런데 어느 날그 선교관에 뱀이 들어온 사건이 생겼습니다 사모님에게 보낸 편지에 이렇게 쓰셨어요 하나님 보호의 손길이 우리를 덮고 계시는구려 오늘 아침 식사를 하자마자 아이들이 들어와 말하기를 침대에 뱀이 있어요 하더군. 담요를 들추어보니 가느다란 초록색 뱀이 있었어. 물리면 죽는다고 원주민이 일러주었던 바로 그 놈이더군. 간밤에 그 놈과 함께 잔거지요. 그러나 하나님께서 보내주신 사자는 아마 한숨도 못 잤을 거예요. 이게 스터드 성교사님의 믿음이었어요. 나는 뱀이 이불 속에 들어와 있는지도 모르고 그냥 정신없이 피곤해서 잤습니다. 그러나 하나님께서는 그 뱀이 나를 물지 못하도록 밤새도록 나를 지켜주셨다. 여러분이 이 사실을 실제라고 믿으셔야 돼요. 정말 주님은 멀리 하늘에 계신 분이 아니시고 지금 나와 같이 계셔서 세상은 보지 못하지만 나는 그 주님을 알도록 그렇게 나를 지키시는 분이시라는 겁니다. 우리가 이렇게 예수님을 믿고 주님과 친밀한 교제를 나누려면 반드시 말씀을 보아야 됩니다 말씀을 보아야 돼요 요한사도가 이 말씀을 시작하면서 이렇게 쓰셨어요 1장 1절에 이 글은 생명의 말씀에 관한 것입니다 이 생명의 말씀은 예수 그리스도를 말하는 거예요 근데 예수 그리스도에 대한 말씀입니다 하면 될걸왜 생명의 말씀이라고 했을까? 우리가 이제 예수님을 아는 것이 다 말씀을 통해서 알기 되기 때문입니다. 그래서 성경 요한 사도는 말씀과 예수 그리스도를 같이 썼어요. 요한 사도는 예수님을 육신으로 알았습니다. 그렇지만 우리들은 요한 사도도 예수님이 승천하시고 난 다음에는 말씀으로 주님을 만났고 교제했고 주님과 동행했고 그리고 우리들 모두가 다 예수님을 이제부터는 말씀을 통해서 알게 된다는 거죠. 누가 보음 24장 32절에 엠마오로 가는 두 제자가 예수님을 만났을 때 그들이 이렇게 고백합니다. 저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 예수님이 엠마오로 가는 두 제자를 부활하신 다음에 만나셨는데 못 알아보는 거예요 예수님의 제자들이 아마 예수님이 부활하신 다음에 예수님의 모습이 좀 변화되었던 모습으로 나타나셨기 때문에 그랬던 모양입니다 그럴 때 예수님께서 제자들에게 나 똑바로 쳐다봐 나 누군지 모르겠어 아 이렇게 해도 제자들이 혹시 주님이십니까? 이렇게 나올 수도 있잖아요 그죠? 이렇게 간단한 방법도 있는 겁니다. 그런데 우리 주님은 그 제자들에게 성경의 모세부터 예언서 다 통해서 예수님에 대해서 말씀하신 구절을 쭉 설명해 주셨습니다. 제자들이 그 말씀을 듣는 중에 가슴이 뜨거워졌다는 거예요. 가슴이. 그리고 예수님을 바라보는 눈이 뜨인 겁니다. 왜 이렇게 하셨을까요? 우리들이 지금 예수님을 만나는 똑같은 방식이니까 지금 우리들이 예수님이 정말 나와 같이 계시구나 내삶 속에 같이 계시구나 내게도 말씀하시는구나 내게도 역사하시는구나 말씀을 통해서 알게 된다는 거예요 그러므로 여러분들이 예수님과 정말 친밀히 사귀기를 원하십니까? 그러면 말씀을 보셔야 돼요 어떤 은사자를 찾아가거나 어떤 신비적인 방법에 매이지 말고 말씀을 묵상하셔야 돼요 여러분이 24시간 그 말씀을 붙잡고 말씀을 통해서 말씀하실 주님을 바라보면 여기 있는 사람 중에 한 사람도 예외 없이 다 예수 그리스도와 친밀히 사귐을 갖게 된다는 겁니다. 웨슬리 목사님이 1738년 5월 24일 올더스케이드에서 로마서 말씀을 듣다가 성령의 충만함을 받습니다. 조지 밀러 목사님도 그가 회심하기 전에는 깡패였어요 불황하였습니다 그런데 어느 날 친구 집에 하루를 묵어야 되는데 그 친구 집이 아주 경건한 집이에요 매일 저녁에 예배를 드립니다 그러니 그 집에 묵다 보니 할수 없이 가정 예배 드릴 때 같이 앉은 거죠 예배를 드리고 찬송을 부르고 말씀을 읽는데 이 조주 밀러의 마음에 너무나 놀라운 평안이 임하는 거예요 자기가 지금까지 한 번도 경험해 보지 못했던 설명할 수 없는 어떤 평안과 마음의 은혜가 느껴지는 거죠. 그리고 하나님은 살아계시구나. 예수님이 나를 사랑하시구나. 나를 구원하실 분은 주님이시구나. 그가 회심하게 됩니다. 죽게로 돌아오게 된 계기예요. 다 그렇습니다. 우리 모두가 다. 예수님을 만나게 되고 주님께로 돌아오게 되는 일은 다 이렇게 되는 것 말씀이 그렇게 해주는 겁니다 만약에 여러분이 말씀을 떠나서 예수님을 만나기를 원한다면 반드시 잘못되게 돼 있습니다 어느 신학생이 페이스북에 글을 올렸는데 학교에서 교수님이 신학생들에게 그렇게 이야기를 하더래요 여러분들이 신학교 다닐 때 성경구절 300구절만 외우고 나가라 300구절만. 그러면 여러분들이 나가서 설교를 하든지 상담을 하든지 뭐 말씀을 나눌 때 성경구절을 자유자재로 여러분들이 인용할 수 있을 거예요. 성경책을 안 보고도. 그러면 교인들이 여러분들을 반드시 존경하게 돼거 이야, 우리 전두사님, 우리 목사님, 정말 실력이 있네. 신령하시네. 말씀을 저렇게 많이 하시네. 그래서 여러분들이 앞으로 목회할 때 굉장한 도움이 될 거라 근데 그 신학생이 거기다 쓰기를 자기는 그 말씀을 듣는데 너무 거부 반응이 일어나더라 거부감이 왜 그랬을까요? 그 교수님 나름대로 뜻이 있어서 말씀을 하셨겠지만 성경은 교인들의 존경을 받기 위해서 외우는 게 아니기 때문에 기본으로 내가 성경을 많이 안다 내가 실력이 있는 목사다 그걸 과시하려고 성경 읽는 게 아니니까 성경은 그런 목적으로 읽는 게 아니니까 하나님이 왜 우리에게 성경을 주셨나요? 지금도 우리와 함께 계시는 예수님 그분을 알게 하려고 성경을 주신 거거든요 여러분 중에는 아직도 정말 예수님과 그렇게 친밀히 사귀게 될수 있을지 내게도 예수님이 살아계신 예수님 친밀하고 인격적으로 나를 만나주시는 그런 예수님으로 내가 믿을 수 있을지 아직도 확신이 안 서시는 분들이 이 자리에 있으실 겁니다 저는 여러분들에게 말씀드립니다 여러분들이 틀림없이 예수님과 친밀히 교제하게 됩니다 여러분들이 정말 그걸 원하시면 예수님을 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 식으로 믿는 게 아니고 정말 예수님과 사귐이 있는 삶 그게 성경의 약속인 줄로 여러분이 진짜 받아들이고 아 성경에 그렇게 나와 있구나 유기성 목사가 그렇게 말하는 게 아니고 성경에 나와 있구나 그러면 맞겠지 뭐 주님 저도 주님과 친밀히 교제하기를 원합니다 여러분이 정말 그렇게 원하시면 한 사람도 빠짐이 없어요 저는 목사의 아들로 자랐지만 어릴 때는 주님과의 친밀한 교제를 몰랐습니다 제가 고등학교 다닐 때 고린도우서 13장 5절 말씀 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 것을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 저는 그 말씀을 설교 때 듣고 오히려 너무 혼란스러웠어요 예수님이 내 안에 계시다니 그래서 그 전두사님에게 상담도 했습니다 상담을 했는데도 안 믿어지는 거예요 예수님이 내 안에 계시다할수 없이 제가 할수 있었던 것은 믿는 척하는 것밖에 없었어요 그것밖에 는 제가 할수 있는 방법이 없어요 믿는 척하는 제 안에 예수님이 계시다고 저는 믿을 수가 없었어요 신학교 들어가서도 그랬습니다 정말 예수님을 만나고 싶었고 저도 친밀히 교제하고 싶었지만 안 믿어지는 걸 제가 전도사 때도 안 믿어졌어요 그러므로 여러분 중에 예수님과 친밀한 교제가 나는 안 믿어지고 주님이 내 안에 계시다는 것도 솔직히 너무 안 믿어진다 믿는 척하고 있는 거다 저는 충분히 이해가 됩니다 제가 그때 겪었던 그 혼란과 심지어는 두려웠어요 제가 예수 믿는 사람이 아니라니까 그러면 나는 뭐예요 도대체? 그게 나를 얼마나 두렵게 했는지 모릅니다 그리고 정말 예수님을 내가 그렇게 친밀히 교제할 수 있을까? 자신이 없었어요 그러다가 목사가 됐습니다 그러고 목사가 됐으니 참 엉터리죠 그래도 칭찬은 받았어요 좋은 목사라고 그러니 사람들 앞에 좋은 목사인 척하는 거 가능해요 좋은 목사가 아니라도 얼마든지 좋은 목사인 척할 수 있더라고요 근데 하나님이 어떻게 속이겠어요? 목사 안수 받은 지한달 만에 군목 훈련 받다가 저는 제 삶의 가장 큰 위기에 부딪혔습니다. 그때서야 예수님을 인격적으로 만났어요. 저 자신의 영적인 실상을 그대로 다 드러내고 비로소 주님을 나의 구주로 영접하게 됩니다. 눈이 뜨였어요. 물론 그 과정이 저에게는 너무나 큰 위기였지만 그리고는 모든 게 달라진 거예요. 군목으로 있을 때 부목사로 지내면서 제 속에는 예수님은 저에게 있어서는 더 이상 지식이 아닙니다. 그러나 제가 제 마음속에 이렇게 역사하시는 주님을 목회에 어떻게 그대로 설교하고 목회할 수가 없어요. 제가 군목으로 있고 또 부목사로 있으니까 부산에서 처음 단임 목회를 시작했을 때 그때부터 저는 예수님은 정말 살아계신 주님이시고 우리와 함께 계시는 주님이시라는 것에 대해서 증거하고 그게 나의 목회의 전부였어요. 그리고 안산에 왔을 때 그것은 더 깊어졌고 지금 선한 목적에 의해서 목회 11년째 목회하면서 저는 24시간 예수님 바라보시라고 여러분 안에 예수님이 계시다고 아마 여러분들이 들으실 때는 제가 그것밖에 는 모르는, 모르는 사람인줄로 생각이 들 정도로 저는 그 말씀을 전하고 있어요. 이번에 요한일서 강의를 하면서 얼마나 제 마음이 감격스럽기도 하고 또이 말씀을 전해야 되는 게 두려울 마음이 들어요. 제가 이것을 믿고 있다는 것. 주님과의 친밀한 교제에 대해서 내가 정말 믿고 있다는 것. 이건 너무너무 놀라운 일이잖아요. 제 과거를 가만히 돌아보니까 이건 어느 한 순간에 된 일이 아닙니다. 제 마음 안에 끊임없는 갈망이 있었어요. 고등학교 다닐 때부터 예수님은 내 안에 계신대는데 예수님은 내 안에 계신대는데 왜 나는 그 주님을 만나지 못하는 거지? 여러분도 정말 이 말씀을 성경에 있는 이 말씀을 그냥 건성으로 넘기지 마시고 정말 그런가? 그렇다면 주님 저 만나주세요. 이렇게 진심으로 여러분이 구하시면 여러분 안에 주님 만나지 못할 사람 한 사람도 없습니다. 시티 스터드 선교사님의 선교관에 아프리카 원주민들이 막 몰려들기 시작합니다. 스터드 선교사님이 그들에게 저에게 왜 오셨나요? 저는 여러분들에게 돈을 줄 것도 없고 여러분들에게 먹을 음식도 옷도 줄 수도 없습니다. 저는 단지 여러분들에게 하나님의 말씀에 대해서만 전할 수밖에 없습니다. 그때 그 아프리카 원주민들이 우리는 아무것도 원하지 않습니다. 우리가 원하는 것은 오직 하나님 그분입니다. 여러분도 그렇습니까? 오늘 아무것도 하나님 저 원하는 게 없어요. 돈 아닙니다. 성공도 아닙니다. 건강도 아닙니다. 하나님 저는 예수님 주님을 원합니다. 여러분이 정말 그렇게 원하시나요? 그러면 된 거예요. 딜 무디가 그런 이야기를 했습니다. 영국 거리를 걸어 다니는 사람들은 다 가난한 사람들. 그래도 좀 중산층 정도쯤 되는 사람은 마차를 타고 다니는 거예요. 부자라고 소리 듣는 사람은 뒤에 시종을 데리고 다닌 거예요. 그런데 그 시종이 둘씩이나 데리고 다니는 사람은 유산을 엄청나게 물려받은 사람이에요. 그런 뜻에서 예수 믿는 사람들은 가난한 사람이 없다는 왜? 항상 시종이 둘씩이나 따라다니니까 10편 23편 6절에 보면 나의 평생에 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 시종이 둘씩이나 따라다녀요 선하심과 인자하심이 여러분도 한번 확인해 봐요 뒤에 선하심과 인자하심이 따라다니고 있습니까? 유산을 많이 받은 사람들 하나님의 자녀니까 가능한 일입니다. 주님이에요. 우리에게 있어서 가장 큰 재산은 주님이십니다. 우리와 함께 계시는 주님, 여러분이 그 사실을 정말 아는 것이 여러분이 진짜 예수를 믿으시는 거예요. 그리고 거기서부터 이 세상에서 성도들의 삶의 영광이 나타나게 됩니다. 이제 우리 기도하십시다 주여, 이 말씀이 저에게 실제가 되기 원합니다. 사도 요한이 그렇게... 이야기하고 싶었던 예수님과의 친밀한 교제 주님과의 사귐이 저에게 있기를 원합니다 제가 그걸 원합니다 나는 저 다른 거 원하는 거 없습니다 예수님과 살아있는 교제 친밀한 교제를 제가 누리게 해주옵소서 통성으로 기도하겠습니다 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님 그 크신 하나님